0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitslieben der Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich spreche heute mit dir in der sechsten Folge der Reihe Eine Beamtin geht in die Selbstständigkeit über das Thema Urlaub in der Selbstständigkeit. Gibt es so etwas überhaupt? Hast du in der Selbstständigkeit Urlaub? Hast du da überhaupt Freizeit oder hast du da gar nichts und arbeitest die ganze Zeit? Denn jetzt verabschiedest Du Dich ja in die Ferien, in die Weihnachtsferien. Und wie sieht es denn aus, wenn Du jetzt selbstständig gewesen wärst? Würdest Du Dich dann auch in den Ferien verabschieden oder nicht? Wie sieht es aus? Und natürlich spreche ich hier über mich und über meine Erfahrungen in erster Linie ganz klar. <lacht> denn jeder macht es natürlich in seiner Selbstständigkeit anders, genauso wie natürlich jeder Lehrer seine Ferien anders gestaltet. Ob du als Lehrer komplett in den Ferien frei machen kannst und wirklich absolut nichts für die Schule machen darfst und kannst, hängt natürlich sehr viel davon ab, was deine Fächer sind, an welcher Schule du unterrichtest und natürlich auch in welchen Bildungsgängen du unterrichtest. Und genauso ist es natürlich auch in der Selbstständigkeit. Es hängt natürlich davon ab, was du da machst. Generell kann man ja aus dem Wort an sich, also Selbstständigkeit, ja ableiten, dass du selbstständig arbeitest. Also dieses Selbst und Ständig steht schon in diesem Begriff in der Selbstständigkeit und da kannst du natürlich davon ausgehen, beziehungsweise es wäre eine Möglichkeit, das auch so zu deuten, dass du natürlich ständig zu arbeiten hast, dass du ganz allein und einsam immer wieder da sitzt und arbeitest und arbeitest und arbeitest. Und wenn jemand zu mir sagt, du musst doch in der Selbstständigkeit die ganze Zeit arbeiten, du bist doch nur ständig am Arbeiten, das ist doch selbst und ständig, dann denke ich an meine Zeit als Lehrerin, denn da habe ich allein und einsam an meinem Schreibtisch gesessen und ständig gearbeitet. Das war so, das war auch in den Ferien so, zumindest in den meisten Ferien so. Nur in den Sommerferien war es nicht so. Da habe ich dann immer in der ersten Woche noch in den Ferien noch ganz viel so Papierkram gemacht, und erst in der zweiten Woche kam ich dann so langsam in den Ferien an und das, was die meisten auch gar nicht wissen, ist, dass du als Lehrer nicht so lange Sommerferien hast wie die Schüler, weil du ja vorzeitig dann auch in der Schule sein musst, weil da ja dann die ganzen Dienstbesprechungen und Teamsitzungen und dergleichen sind. Und bei mir war das damals so, dass schon die erste Konferenz gereicht hat, um komplett zu vergessen, dass ich vorher Ferien hatte. Also ich, die erste Lehrerkonferenz, das war schon so, dass ich gedacht habe, hä, hey, hatte ich überhaupt vorher Ferien? Also ich war dann schon komplett platt und dann ging erst das neue Schuljahr los. In den anderen Ferien, die ich als Lehrerin hatte, war es immer so, dass ich da gearbeitet habe. Also entweder habe ich Klassenarbeiten korrigieren müssen oder Klausuren erstellt oder Prüfungen erstellt oder irgendwelche anderen Papierkram gemacht oder natürlich auch dann den Unterricht für die nächsten Wochen dann schon mal erstellt und vorgearbeitet. Also das war immer in den Ferien so, dass da ganz schön viel Arbeit war und ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, dass ich in den meisten Weihnachtsferien dann auch die Abschluss Prüfung erstellt habe, weil sie dann auch im Januar an die Behörde gehen mussten. Also ich habe damals als Lehrerin gar nicht mich auf die Weihnachtsferien gefreut, weil das immer so eine Zeit war, in der ich gedanklich gar nicht so bei Weihnachten und diese Besinnlichkeit und diese Familienfeier und dergleichen war, sondern eigentlich gedanklich immer damit beschäftigt war, dass da eine Abschlussprüfung erstellt werden muss und wie ich das jetzt erstelle, was da genau gemacht werden muss. Also da war immer was ganz anderes für mich aktuell, als wirklich jetzt Weihnachten zu feiern und dieses Besinnliche und dieses Feierliche einfach mitzunehmen. Das war überhaupt nicht der Fall. Überlege mal für Dich, wie viele Tage Du in den Ferien auch tatsächlich nichts machst, was mit der Schule zu tun hat. Ich vermute mal, dass es das gar nicht so viele Tage sein werden. Also abgesehen jetzt von den Sommerferien gehe ich davon aus, dass Du in den meisten Ferien, genauso wie ich damals, schon damit beschäftigt bist, irgendetwas für die Schule zu machen. Vielleicht nicht die gesamten zwei Wochen, aber auf jeden Fall einige Tage und ich würde mal sagen, bestimmt eine Woche, <lacht> bist du nur mit Schulsachen beschäftigt, also zumindest war es bei mir so und es gab auch Ferien, da war ich wirklich komplett die ganzen Ferien damit beschäftigt, irgendwelche Klausuren und Klassenarbeiten zu korrigieren, weil ich vorher gar nicht dazu kam. Und auch das kann ich dir nur empfehlen, mal zu machen, dir mal aufzuschreiben, wie viele Stunden du täglich und dann auch eben hochgerechnet wöchentlich dann mit Schule beschäftigt bist. Ich habe das mal gemacht, weil keiner meiner Freunde mir glauben wollte, dass ich als Lehrerin so viel arbeite. Und es waren über Wochen hinweg 60 Stunden. Genau, 60 Stunden. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du das jetzt auch für dich aufschreibst, wirst du auch auf so eine Stundenzahl kommen oder so ähnlich und das waren ganz gewöhnliche Schulwochen, da war es noch nicht so, dass es jetzt in die heiße Phase ging, also Abschlussprüfungen oder Zeugniserstellung oder dergleichen, sondern ganz normale Schulwochen waren das. Und da kam ich auf diese Stundenzahl von 60 in der Woche. Und wenn du dann das mal für dich ausgerechnet hast, dann darfst du dir mal ausrechnen, was dein Stundenlohn ist. Und dann wirst du feststellen, dass du als Lehrer gar nicht so viel verdienst, wie du es jetzt gerade glaubst. Also das war für mich auch eine Erleuchtung, als ich dann festgestellt habe okay, mein Stundenlohn ist ja gar nicht so pralle, wie ich mir das dann vorgestellt habe. Also mach das mal für dich, das wird dich doch schon zu ganz tollen Erkenntnissen bringen und du wirst schon feststellen, dass das alles gar nicht so rosig ist, wie das manchmal einem so vorkommt, gerade weil das auch einem so die Außenwelt dann ja auch immer so ja aufzeigen möchte. Dieses, ja, du hast doch als Lehrer so viele Ferien und ach, hör doch auf, so viel arbeitest du doch gar nicht, ach, du musst doch einfach nur Grenzen setzen und Dergleichen kennst du alles, habe ich natürlich auch alles zu Genüge gehört und das ist alles einfach nur Blödsinn, wirklich absolut nur Blödsinn, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, das ist nur Schwachsinn, was so von so vielen Menschen kommt, weil sie einfach keine Ahnung haben davon, was es eigentlich heißt, so als Lehrer zu arbeiten. Also mach mal diese zwei Sachen für dich, dann wirst du feststellen, ja, das ist, dass die Selbstständigkeit auch für den Lehrer gilt, wenn man das so versteht, dieses selbst und ständig arbeiten, dann ist es bei im Lehrerberuf nicht anders, <lacht> denn als Lehrer arbeitest du tatsächlich selbst und ständig. <lacht> also in meiner Selbstständigkeit ist es nicht so. Abgesehen davon ist es natürlich so, dass ich gar nicht in Ferien mehr denke. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wie früher immer die Ferien als Erholungszeiten habe und ähm, ja, mir die Tage zähle, oh, wie lange noch und dann sind da die Ferien, sondern dass ich da jetzt ganz anders äh, mit umgehe, weil ich ja Ferien oder Urlaub oder einfach Freizeit haben kann, ja, wann ich haben will. Deshalb fokussiere ich mich jetzt nicht auf die Ferien. Natürlich sind die Weihnachtsferien hier ganz speziell, es ist ja eine ganz spezielle Zeit, da sieht es natürlich auch anders aus, aber sonst generell, was die Herbstferien, Osterferien oder dergleichen angehen, dann ist es natürlich nicht so, dass ich jetzt komplett mich ähm, auf diese Ferienzeit, also diese Schulferienzeit fokussiere. Außer natürlich jetzt wieder bei Ostern, da sind natürlich die Feierlichkeiten, dann ist das auch wieder was anderes. Aber generell ist es schon so, dass ich natürlich frei machen kann, wann immer ich will. Also ich kann mir meine freie Tage so legen und so nehmen, wie ich das haben möchte. Auch natürlich mein Tagesablauf, das bestimmt ja auch nur ich, wie ich das jetzt haben will, wann ich anfange, wie ich anfange und dergleichen und wo ich anfange. Und da ich so vieles selber ganz frei bestimmen kann und ganz frei so nach meinen Bedürfnissen mir legen und umstrukturieren kann, ist es natürlich so, dass ich gar nicht mehr so wie früher als Lehrerin so hungrig auf diese Erholungs- und Ferienzeit bin. Letztlich kann ich ja auch, wenn ich feststelle, dass ich jetzt total müde bin oder dass irgendwas jetzt nicht so gut funktioniert und ich Erholung brauche, kann ich mir das ja auch nehmen, wann ich möchte. Also es besteht gar kein Grund jetzt zu warten, bis jetzt die Osterferien oder Herbstferien oder dergleichen sind. Und generell ist es natürlich schon so, dass du auch in der Selbstständigkeit natürlich wie auch im Lehrerberuf viel arbeitest. Ich würde gar nicht so sagen, dass es komplett anders ist und dass du jetzt in der Selbstständigkeit weitaus mehr arbeiten würdest, als jetzt im Lehrerberuf am Anfang schon, aber das ist dann ja auch im Referendariat oder wenn du nach dem Referendariat die ersten Jahre, sieht es dann ja auch nicht anders aus, also da machst du ja auch verdammt viel und ganz klar ist es am Anfang der Selbstständigkeit auch so, dass du natürlich unglaublich viel arbeitest und viel machst, das ist aber natürlich wirklich egal, was du machen würdest, wäre es auch so, also Immer wenn du irgendwie neu anfängst, ist es so, dass du immer viel machst und viel tust. Und danach hast du immer mehr die Möglichkeit, dann selber auch zu bestimmen und zu tun und zu lassen, wie du es willst oder wie du es auch brauchst. Und du hast natürlich auch immer mehr ein besseres Gefühl für dich und natürlich auch für deine Bedürfnisse und ja, dein, dein Körper als solches. Und genauso ist das natürlich auch bei mir. Dass ich natürlich zu Zeiten habe, wo ich ganz viel arbeite, dass ich dann natürlich wieder Zeiten habe, wo ich nicht ganz so viel arbeite. Und das, was auch komplett anders ist als früher, als ich als Lehrerin noch gearbeitet habe, ist, dass ich natürlich das, was ich jetzt mache, auch wirklich sehr toll finde. Ich liebe das, was ich mache. Ich mache das total gerne. Alles, was ich mache, macht mir unglaublich viel Spaß und es macht mir Freude. Und ich tue das einfach super, super gerne mit voller Liebe und mit vollem Herzen. Und das ist auch wieder vollkommen ganz was anderes als jetzt ähm, die Arbeit, die ich gemacht habe als Lehrerin. Klar, das Lehren an sich fand ich auch toll und ich fand es auch toll, mit den Schülern zu arbeiten. Aber alles, was drumherum war, diese Rahmenbedingungen, das System und dann auch noch dieses Benotung und Bewerten und ständig dieses auf Fehler und Schwächen zu gucken und sowas, das hat natürlich überhaupt für mich nicht gepasst. Und dieses immer auf Ordnung und Erziehung und dergleichen, also diese ganzen immer Maßregeln, also manchmal kam ich mir auch vor wie der Türsteher oder so ein Polizist und gar nicht so wie eine Lehrerin, all das hat mir natürlich keine Freude gemacht und natürlich ist es so gewesen, gerade weil mir das ja keine Freude gemacht hat, dass ich dann es recht das Gefühl hatte, es nicht machen zu wollen und immer das Gefühl hatte, ich brauche jetzt unglaublich viel Freiraum, viel Erholung, wobei das natürlich auch gar keine körperliche Erschöpfung war, sondern eine seelische und da hilft auch, Gar nicht so viel dieses äh, sich körperlich zu erholen, indem ich da stundenlang auf meinem Sofa lag, also das hat mir <lacht> nicht sehr viel gebracht, ich war dann trotzdem äh, seelisch gesehen erschöpft und das ist natürlich jetzt komplett anders. Letztlich ist es so, dass du, je mehr das, was du tust, liebst und je mehr du da auch dich selbst zeigen kannst, je mehr du in dem, was du tust, du selbst sein kannst, deine Werte leben kannst und je mehr das, was du tust, zu dir selbst passt, du weitaus weniger das Gefühl hast, jetzt unbedingt Urlaub und Ferien zu gebrauchen und unbedingt hier und da und dort fliegen und tun und lassen zu müssen, weil du gar nichts irgendwie richtig kompensieren brauchst. Und je mehr du im täglichen Leben die Möglichkeit hast, ganz frei nach deinen Wünschen und Bedürfnissen deinen Tagesablauf zu gestalten, desto weniger wiederum hast du auch diese Sehnsucht danach, jetzt Ferien haben zu müssen, und desto weniger zählst du die Tage, bis es endlich soweit ist, dass du dann jetzt Ferien hast und ja einfach dann weg bist von dieser unglücklichen Situation. Und der Wunsch dann, dein Privatleben und dein Arbeitsleben voneinander zu trennen und da auch unglaublich viel Energie zu investieren, um das dann auch machen zu können, fällt dann auch weg, wenn du das, was du machst, einfach gerne tust und du dann auch in dem, was du machst, einfach so sein kannst, wie du bist. Also je mehr du in deinem Beruf deine Rolle spielen musst, also wie zum Beispiel jetzt im Lehrerberuf, so viele externe Erwartungen zu erfüllen und dergleichen, desto mehr strengt das natürlich an. Es kostet unglaublich viel Kraft, dann irgendeine Rolle zu spielen und dann die, so eine Maske aufzusetzen. Und je mehr du natürlich du selbst sein kannst, desto weniger Kraft und Energie kostet dich das und desto weniger hast du auch den Drang und den Wunsch und, oder das Bedürfnis, überhaupt nicht erholen zu müssen. Du siehst, dass der Wunsch nach Erholung und das Zählen bis zu den nächsten Ferien sehr viel damit zu tun hat, dass Du in dem, was Du machst, nicht glücklich bist und nicht zufrieden bist und weniger damit zu tun hat, dass Du jetzt unglaublich viel arbeitest, denn Du kannst auch viel arbeiten und wenn das, was Du tust, Dir gefällt und Dir passt und auch die Rahmenbedingungen so passen, wie Du es haben willst, sodass Du Dir dann nach Deinen Bedürfnissen Freiräume schaufeln kannst, dann besteht gar nicht diese Notwendigkeit, immer zu zu zählen, bis endlich die Ferien sind, wo man sich dann zwei Wochen dann lang mal irgendwie erholt, so als wenn es dann so ein Boxenstopp ist wie bei Formel 1 und danach geht es dann wieder weiter. Das hast du natürlich erst dann, wenn du wirklich das, was du machst, nicht gerne machst und einfach auch die Rahmenbedingungen nicht passen und natürlich auch du einfach nicht in dem, was du machst, auch so sein kannst, wie du bist. Also all das kostet unfassbar viel Energie und irgendwie muss es ja dann wieder zurück, die Energie, und muss es dich ja auch wieder auftanken. Und das sind dann die Ferien, die ich dann immer so wahrgenommen habe, ja, wie diese Boxenstops die es gibt dann bei Formel 1. Also ich vermisse die Schulferien in keinster Weise. Natürlich hoffe ich, dass du in den Ferien nicht für die Schule zu arbeiten brauchst, dafür fleißig an deiner Kündigung arbeitest und wenn du magst, kannst du das auch mit dem Online-Kurs machen, damit kannst du ja sofort auch in den Ferien starten. Den Link zu dem Online-Kurs und zu dem Rabattcode. Du weißt ja, du bekommst 10% Rabatt mit dem Rabattcode Freiheit. Ich komme. Und das setze ich dir alles dann unter der Beschreibung von diesem Podcast. Dann kannst du das alles in Ruhe anschauen und überlegen, ob das was für dich wäre. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du und ich dafür sorgen, dass du 2020 deine Träume umsetzt und lebst. Das fände ich großartig, <lacht> fantastisch und darüber würde ich mich natürlich riesig freuen. So, also ich wünsche dir fabelhafte Ferien und gute, erholsame Zeit und wunderschöne Festtage mit deiner Familie. Da auch bei mir nächste Woche sich alles um Familie und Weihnachten dreht, wird es nächste Woche keine neue Podcast-Folge geben. Demnach sprechen wir uns beide erst wieder im Januar 2020. Deshalb wünsche ich Dir auch jetzt schon mal einen fabelhaften, wundervollen, großartigen und natürlich atemberaubenden Start in das Jahr 2020. Vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns wieder im Januar 2020 hören. Und wenn du magst, können wir uns auch auf einen der Videos auf YouTube sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis Januar. Ciao.